0: Und aus Heilbronn meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören heute
1: eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Bestsellerautor Peter prange
0: Wie konnte sich eine Bildungsnation wie Deutschland in den 20er Jahren vom Freiheitsrausch zur Nazi-Diktatur entwickeln? Und welche Rolle spielte der Film dabei? Die Antwort gleich. Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter Prange. Er ist Bestsellerkönig und der große Erzähler deutscher Geschichte. Mit den Wochentestern spricht er über die aktuelle Lage von Theater und Kino und das Berlin der 20er Jahre, das er in seinem neuen Roman Der Traumpalast wieder auferstehen
1: lässt. Er gilt als der große Erzähler deutscher Geschichte. Seine Romane werden zu Bestsellern mit einer Gesamtauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren. Und natürlich auch erfolgreiche TV-Verfilmungen wie Unsere
0: wunderbaren Jahre oder das Bernstein-Amulett. Der Traumpalast ist ein vierter großer Deutschlandroman und in dieser Woche frisch erschienen. Eine Hommage an das Berlin der 20er Jahre und an das Kino. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, der Autor Peter Prangel. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue
2: mich hier zu sein.
0: Herr Prangel, Sie beschreiben in Ihrem neuen Roman das Lebens- und auch das Freiheitsgefühl der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In den Sondierungsgesprächen von Rot, Grün und Gelb ist viel von Aufbruch die Rede. Wie viel von der Aufbruchstimmung der 20er Jahre würde Deutschland
2: in unseren 20er
0: Jahren tun?
2: Ich glaube eine ganze Menge, allerdings mit einer äh, erheblichen Einschränkung. Äh, ein Aufbruch, der nicht gleich ins Chaos führt, wie in den frühen 20er Jahren, wo die Aufbruchstimmung derartig überhand nahm, und zwar auf allen Seiten der politischen, des politischen Spektrums, dass es äh, permanent zu Mord und Totschlag kam. Das können wir sicher nicht gebrauchen. Ich lobe mir die ruhigen und doch relativ stabilen Verhältnisse, in denen wir äh, zu leben uns in 70 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand angewöhnt haben. Aber auf der anderen Seite wäre es sehr, sehr wohl äh, Gebracht, ein bisschen aus dieser verkrusteten politischen Situation herauszukommen, wo alle großen Probleme, Klimaschutz, Digitalisierung, Demografie, Migration, wie eine Lawine vor uns hergeschoben wird und größer und größer werden.
1: Dann ist es ja umso erstaunlicher, wenn wir mal über 100 Jahre zurückspringen. 1914 bis 1918 war in Europa der erste Weltkrieg fürchterlich. Ihr Roman Traumpalast beginnt, ich zitiere, an einem herrlichen Maienmorgen im Jahre 1917 im Herzen Berlins. Von dem in Europa wütenden Krieg war in Berlin nichts zu spüren. Für unsere jungen Hörerinnen und Hörer gefragt, warum spürte man vom Ersten Weltkrieg 1917 in Berlin nichts?
2: Naja, man spürte sehr wohl etwas. Es gab Verknappungen, es gab Rationierungsmaßnahmen. Das ähm, einfache Volk, Arbeiter, kleine Angestellten, die spürten das äh, sehr wohl. Aber ich äh, erzähle dieses Eingangskapitel aus der Perspektive meines Helden. Konstantin Reichenbach, Tino genannt, der äh, sehr wohlhabend ist, äh, der ist der Spross einer Privatbank und schickt sich gerade an, äh, Finanzdirektor der UFA zu werden. Allerdings weniger zu, zunächst aus Begeisterung für den Film als aus äh, der, der Absicht heraus, sich vom Kriegsdienst befreien zu lassen. Aber tatsächlich, wenn wir heute am Weltkrieg denken, haben wir die Bilder des Zweiten Weltkriegs vor Augen und dass eigentlich ganz Europa in Schutt und Asche lag irgendwann. Und das war im Ersten Weltkrieg tatsächlich nicht so, sondern Deutschland ist ja bis zum Ende des Krieges eigentlich nie Kriegsgebiet gewesen. Und deshalb hat man in diesem alltäglichen Leben nichts vom Krieg spüren müssen.
0: Sie beschreiben den Weg des schon vorhin erwähnten Freiheitsrausches nach dem Ersten Weltkrieg 1918, bis zur kollektiven Selbstentmündigung eines ganzen Volkes 1933. Ihr Roman ist zwar eine fiktive Geschichte, aber trotzdem sehr nah an der Wirklichkeit. Wie konnte die bayerische Splitterpartei NSDAP,
2: so bezeichnen Sie diese Partei in Ihrem Roman, so groß werden? Ja, das ist genau die Frage, die mich bewegt hat, diesen Roman zu schreiben. Ich habe in meinem davorliegenden Roman Eine Familie in Deutschland den Versuch gemacht, äh, dass äh, die Nazizeit vom ersten bis zum letzten Tag äh, in Deutschland zu beschreiben und auch die verschiedenen Lebensoptionen, die damals möglich waren. Und während ich diesen Roman schrieb, äh, kam mir natürlich dann die Frage, Ja, wie war es denn überhaupt möglich, dass ein Volk, eine Kulturnation wie Deutschland mit Kant und Goethe und Schiller und Uland im geistigen Gepäck, wie kann es sein, dass solche Menschen... Äh, Anfang der 30er Jahre einem Barbaren wie Hitler anheimgefallen sind und Der große Bogen, unter dem ich den äh, die 20er Jahre sehe, ist äh, in einem Satz auszudrücken, vom Freiheitsrausch bis zur kollektiven Selbstentmündigung, weil der Freiheitsrausch, der setzte ein mit dem Untergang des Kaiserreiches. Da brach eine alte Welt zusammen und das jahrhundertelang unterdrückte Freiheitsbedürfnis vieler Menschen hat sich da Bahn gebrochen. Und wir erleben das ja in allen Bereichen der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaft, in der Politik, Frauen dürfen auf einmal wählen. Dann in der Gesellschaft viel mehr Freiheiten, die die Menschen sich gegenseitig eingeräumt haben. Dann die Freiheit in der Kunst, Dadaismus, Surrealismus, in der Musik, Jazzmusik, im Tanz, bis hin in der Liebe, libertinäre Lebensform, von denen wir heute glauben, dass wir sie erfunden haben. Also homoerotische, offen ausgelebte Beziehungen, polyamore Beziehungen. Alles das ist damals probiert worden. Also für mich sind die 20er Jahre so etwas wie das Versuchslabor des ganzen kommenden Jahres. Aber dieser Freiheitsrausch wurde immer wieder auf die Probe gestellt durch prekäre Lebensverhältnisse. Und äh, die prekären Lebensverhältnisse sind mit ein paar Stichworten beschrieben. Einerseits die politischen Unruhe. Es gab permanente äh, politische Attentate. Es gab Straßenkämpfe, blutige Straßenkämpfe, bei denen Menschen nicht nur verletzt wurden, sondern zu Tode kamen. Es gab große wirtschaftliche Probleme, Hyperinflation. Ein Pfund Brot kostete in der Spitze eine Billion äh, Reichsmark. Es gab dann die Weltwirtschaftskrise, den Börsencrash und anschließend 7,5 Millionen Arbeitslose. Und Arbeitslosigkeit damals war noch was ganz anderes als heute so schlimm das heute auch ist, aber damals bedeutete das Leben am Existenzminimum und das auch nur 20 Wochen, denn nach 20 Wochen gab es keine Arbeitslosenunterstützung mehr. Das heißt, dieser Freiheitsrausch wurde eingeholt von unglaublich harten Lebensverhältnissen und das kann man ja bis heute beobachten, wenn Menschen in Krisensituationen geraten, sei es in wirkliche Krisen oder in nur empfundene Krisen, das ist ja ganz egal, die schlimmste Krise ist immer, die die ich gerade erlebe und als Krise erlebe, dann werden die Menschen wieder bereit, auf ihre Freiheitsrechte, auf ihre errungenen Freiheitsrechte zu verzichten. Sie sehen sich nach alten Autoritäten zurück. Sie sehen sich vielleicht sogar nach neuen Autoritäten herbei. Und das war die große Chance von, von Hitler natürlich, der das Chaos, und das kann man bis ins Kleinste nachvollziehen historisch, der wirklich das Chaos abgewartet hat und immer wieder geschürt hat, bis die Zeit reif war für jemanden wie ihn, der, mit, der das dumme Versprechen gegeben hat, dass man über, für diese großen, komplexen Probleme der damaligen Zeit ganz simple, einfache Lösungen haben würde und mit diesem Versprechen konnte er natürlich bei Millionen von Menschen landen, die dafür dann bereit waren, auf diese Freiheit zu verzichten und sich wieder der Autorität zu unterwerfen, die ihnen Arbeit und Brot versprach.
0: Aber war es nicht auch die, die bitter enttäuschte Erwartung durch die Einbeziehung der NSDAP in politische Verantwortung, also in der Regierung ja. des Landes, sie ja. zähmen, einhegen zu können? Das ja. ist ja fürchterlich
2: gescheitert, diese Erwartung. Absolut, das war, das war die Strategie der Rechten. Es gab in der Weimarer Republik eine Figur, die auch in meinem Roman eine große Rolle spielt, das ist Alfred Hugenberg gewesen. Der war auf der einen Seite der größte Pressezahl der damaligen Zeit und gleichzeitig war er der Vorsitzende der rechtsradikalen DNVP der Deutschen Nationalen Volkspartei. Und in dieser Doppelfunktion hat er sich äh, Hitler immer wieder angenähert. Er wollte nichts von diesen chaotischen Verhältnissen haben, weil er war vor allem ein Wirtschaftsmann. Er wollte ruhige, stabile Verhältnisse, weil das die beste Voraussetzung ist, um wirtschaftlichen Erfolg mit seinen Unternehmen zu haben. Aber äh, dass er rechtsnational war, daran gab es äh, kein Vertun. Und für ihn war das Allerschlimmste wäre das Allerschlimmste gewesen eine Linksregierung von den Kommunisten und den Sozialdemokraten. Und deshalb äh, war das die Idee von ihm, und von Papen, äh, der äh, damals äh, eines der äh, Präsidialkabinette führte, äh, Hitler in die Regierungsverantwortung einzubinden, um ihn dann äh, sozusagen unter der Kontrolle zu haben und, und die Power, sage ich jetzt mal euphemistisch, die Power der NSDAP für die rechte Bewegung, aber im konservativen Sinn nutzen zu können. Und das ist natürlich völlig schief gegangen. Hitler hat die beiden dann links liegen lassen, hat dann äh, diese Chance, die er dann mit dem Reichstagsbrand im März 1933 gehabt hat, sofort eine Wiederwahl äh, anstellen lassen, hat dabei dann Propaganda gemacht, dass die Kommunisten und die Linken und äh, die Juden für diesen Reichstagsbrand verantwortlich sind und hat erst dann die Wahl so groß gewonnen, dass er tatsächlich dann aus eigener Macht regieren konnte. Vorher war er ja so schwach in der Novemberwahl 1932, die ihn dann 33 zum Kanzler werden ließ. War er ja so schwach, dass er nur zwei eigene Leute im Kabinett hatte, sondern die anderen waren ja alles Deutschnationale und Stahlhelm-Leute und sowas. Und beispielsweise Herr Hugenberg, der der erste Wirtschaftsminister von, von Hitler gewesen ist.
1: Ich höre Ihnen fasziniert zu, Herr Brange, und äh, habe jetzt gerade im Kopf, diese Woche gab es den großen Zapfenstreich für die. Afghanistan-Veteranen in Berlin vor dem Reichstag und in allen Reden, die da dann gehalten wurden, wo man versucht hat, die Soldaten und Soldatinnen da zu ehren, hieß es immer wieder, und wir müssen daraus lernen aus dieser Sache und lernen und unsere Lehren ziehen für Zukünftiges. Da stelle ich mir natürlich die Frage, können wir aus dieser verhängnisvollen Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, von 1918 hin bis zur Machtergreifung durch Hitler, kann man überhaupt Irgendwas für die heutige Zeit lernen oder sind das immer nur frohe Gedanken, wo man sagt, ja, wir haben verstanden und jetzt können wir lernen, aber die Geschichte geht eigentlich einfach weiter, ohne dass man äh, aktiv was verändert, weil man gelernt hat.
2: Also der Satz, aus der Geschichte kann man nicht lernen, stimmt teilweise, weil Geschichte sich nicht wiederholt. Aber er stimmt in einer Hinsicht nicht. Geschichte kann uns sensibilisieren für die Probleme, die wir heute haben. Und ich habe eben gesagt, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erscheinen mir heute aus der Distanz wie ein Versuchslabor für das ganze 20. Jahrhundert. Ja, wie ein Versuchslabor bis heute hinein. Die ganzen Spannungen, die es damals gab zwischen Kapital und Arbeit, zwischen links und rechts, zwischen oben und unten. All diese Spannungen sind ja auch in unserer Gesellschaft drin. Und dieser Mechanismus, den ich versucht habe eben zu beschreiben, dass Menschen erst einmal natürlich ihrer Natur gemäß nach Freiheit streben. Jedes Kind will sich ja emanzipieren von seinen Eltern, will frei sein und allein in die Welt hineingehen. Das ist ja etwas Urmenschliches, was uns angeboren ist, das Freiheitsbestreben. Aber dieses Freiheitsbestreben gerät sofort in Gefahr, wenn die Lebenswelt als bedrohlich erachtet wird. Bleiben wir bei diesem Kinderbeispiel. Das Kind, das todesmutig in die Welt ausstrebt und dann kommt auf einmal der dann irgendjemanden äh, um die Ecke macht einmal bö na, dann kommt es sofort wieder unter den, den Rock der Mutter gekrochen und braucht Schutz und braucht Sicherheit und braucht Hilfe. Und so sind wir auch politisch. Wir wollen alle frei sein. Heute haben wir das Bedürfnis. Aber wir sehen dasselbe wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Bei allen Krisen sind die Menschen sofort bereit, auf ihre Freiheitsrechte wieder zu verzichten und sehen sich nach äh, Autorität, die ihnen Sicherheit gibt. Wir haben das erlebt in der Finanzkrise. Wir haben das erlebt in der, äh, in der Migrationskrise sehr stark. Wir haben das erlebt, in der Euro-Krise und wir haben es in der Corona-Krise erlebt. Immer wenn die Menschen ihre Lebenssituation als prekär und bedroht und gefährdet erachten, sind sie bereit, auf ihre Freiheitsrechte zu verzichten und sie sind dann verführbar. Verführbar von irg für, für irgendwelche Rattenfängern, die ihnen versprechen, dass man mit einfachen Lösungen große Probleme in den Griff bekommen kann. Und diese Gefahr haben wir auch heute.
0: Zurück zu Ihrem Werk im Traumpalast erleben wir mit der Entstehung der Ufa, auch die Entstehung einer bis dato völlig neuen Kunstgattung, dem Film und damit auch dem Film Star. Die Menschen strömten ins Kino
2: und Deutschland hatte eine Antwort auf Hollywood. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine wirklich verrückte Geschichte, die ich äh, selber beim bei der äh, Vorbereitung zu diesem Roman entdeckt habe. Also dass ich auf die Ufer kam, habe ich meinen eigenen Büchern zu verdanken, und zwar dem Bernstein-Amulett. Ich hatte mich gefragt, wie konnte es zu Hitler kommen? Und ich habe mir überlegt, wie kann man das denn im Roman versuchen zu, zu beschreiben? Weil mir geht es immer darum, nicht Geschichte im Sinne von Historie darzustellen, sondern erlebt im Sinne von erlebter Geschichte. Wie erleben Menschen aus Fleisch und Blut das, was in der Weltgeschichte und in der nationalen Geschichte und in der Lokalgeschichte und Regionalgeschichte passiert, wie erleben sie das und wie stellt sie das auf die Probe und wie be bewähren sie sich oder bewähren sich nicht. Und da hatte ich keine rechte Idee, wie ich diese 20er Jahre mit meiner großen These von der äh, Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung, wie ich das äh, erzählerisch darstellen könnte. Und dann fiel mir ein, dass im Bernstein-Amulett, meinem allerersten Roman, den ich vor über 20 Jahren geschrieben habe, es ein Paar gibt, äh, das aus den 20er Jahren stammt. Und zwar sind das die Eltern des Bräutigams, die in der ersten Szene des Romans, in der Hochzeit, bei der Hochzeit äh, des äh, Brautpaares dabei sind, dass auf der einen Seite eine ehemalige Uferschauspielerin, die im Rollstuhl sitzt im, im Bernstein-Amulett und neben ihr ihr Mann Konstantin Reichenbach, ein ehemaliger Lebemann, der eine Nelke noch im Knopfloch trägt, aber diese Nelke ist im Bernsteinamulett schon so falsch wie das Gebiss in seinem Mund. Und äh, dieser Mann war früher Finanzier und, und Bankier und das ist ein bisschen Wissen, was ich da aus dem bernstein über diese Figuren hatte, habe ich gesagt, deren Geschichte möchte erfahren in den 20er Jahren. Und so bin ich dann auf die UFA gekommen, weil es sich ja um eine UFA-Schauspielerin handelte und den Finanzdirektor, äh, der, den früheren Finanzdirektor der UFA. Und dann habe ich erst erfahren, dass die UFA, die wir heute sehen als die deutsche Filmfabrik, die in den 20er Jahren so überragende Filme gemacht hat, wie Metropolis, wie Caligari, wie, äh, wie Dr. Mabuse, äh, der Blaue Engel, das ist ja alles UFA-Produktion, dass diese UFA eine Gründung von Militärs gewesen ist. Kein geringerer als General Ludendorff hat 1917 die Ufer aus der Taufe gehoben und zwar zu dem Zweck, eine äh, Propagandamaschine äh, zu entwickeln, also Propaganda zu machen mit Hilfe von bewegten Bildern. Er hat erkannt, dass dieses neue Medium, das es ja noch erst ein paar Jahre gab, dass das in hervorragender Weise geeignet sein könnte, die erlarmende Kriegsmüdigkeit, äh, die erlarmende Kriegsbegeisterung der Bevölkerung aufs Neue zu entfachen. Und dafür sollten Filme gemacht werden, damit äh, die äh, Stimmung an der Heimatfront und sich wiederhob und gleichzeitig äh, die äh, vermögenden Menschen bereit waren Kriegsanleihen zu zeichnen. Und zu diesem Zweck ist die Ufa gegründet worden, doch äh, die war kaum ein halbes Jahr im Betrieb als dann der Weltkrieg zu Ende war und man sah sich jetzt plötzlich vor der Situation, was machen wir mit dieser äh, Filmfabrik? Ne? Und dann ist es, das ist das zweite Kuriosum in der Geschichte der Ufer, dann ist es ausgerechnet der Chef der Deutschen Bank, ein gewisser Emil von Staus gewesen, der die, den Weg frei machte zu dieser Neuorientierung der Ufer, indem er sagte, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen. Und er als deutscher Bankchef wollte natürlich Geld verdienen. Er war hochgradig, also finanziell investiert in der Ufer und hat gesagt, aber mit, mit Kunst und Unterhaltung, damit kann man Geld verdienen. Und das war die Voraussetzung dafür, dass ein Mann, der heute völlig in Vergessenheit geraten ist, nämlich Erich Pommer, der größte Filmproduzent in Deutschland je gehabt hat, dass dieser Erich Pommer dann zum Produktionsdirektor der UFA wurde. Und all die großen Filme, die ich gerade genannt habe, von Caligari bis der Blaue Engel, sind alle diesem Mann Erich Pommer zu verdanken. Und der spielt eine große Rolle natürlich in meinem Roman »Der Traumpalast«. Den habe ich zum Freund gemacht äh, von dem Finanzdirektor Konstantin Reichenbach. Erich Bommer und Konstantin Reichenbach sind die beiden großen Promotoren der UFA. Der eine fiktiv, der andere als historische Figur. Und so kann ich dann zugleich die ganze äh, Entwicklung der UFA darstellen. Aber das nicht nur als äh, La Polar um seiner selbst willen, sondern auch und nicht zuletzt deshalb, weil die UFA sehr, sehr schön widerspiegelt, die große Entwicklung, die für die 20er Jahre so typisch ist, nämlich die Entwicklung vom Freiheitsrausch hier, vom kreativen Freiheitsrausch der Filmkünstler bis hin zur Selbstermündigung, nämlich, dass die UFA 1933 inzwischen im Besitz des eben schon äh, angesprochenen Alfred Hugenberg-Hitler äh, äh, diese Filmfabrik auf dem äh, Silbertablett äh, serviert hat und äh, noch vor der Gleichschaltung äh, bereits gleichgeschaltet war. Und so die äh, UFA 1933, das wurde, was sie bei der Gründung 1917 schon hatte werden sollen, nämlich eine Propagandamaschine für die Regierung, nur nicht mehr für das Kaiserreich, sondern jetzt für das Hitlerregime.
1: Die UFA gibt es ja heute immer noch. Zwei kleine Fragen dazu. Nico Hoffmann, einer der besten deutschen Filmproduzenten, vielleicht in der Tradition, wie Sie das gerade beschrieben haben, ist ja der Chef der UFA. Hat er sich schon bei Ihnen wegen Traumpalast gemeldet und sagt, Menschenskinder, lieber Peter Brange, das müssen wir unbedingt gemeinsam äh, verfilmen? Und die zweite äh, anhängende Frage, bitte kurze Antwort, welche Auswirkungen sehen Sie aufgrund der Corona-Pandemie für den deutschen Film und die Kinokultur?
2: Also mit der UFA bin ich ganz gut verbandelt, weil die UFA hat meinen Roman Unsere wunderbaren Jahre als Dreiteiler verfilmt. Das ist also genau. den, das erste Drittel des Romans. Eine zweite Staffel ist jetzt in Vorbereitung und da kann ich Ihnen direkt sagen, auf die zweite Frage, durch Corona ist ein unglaublicher Produktionsstau entstanden und im Moment wird gedreht wie noch nie in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass also überall Verknappung, auch hier, der Rohstoffe, besteht, in diesem Fall der kreativen Rohstoffe. Es ist unglaublich schwierig, Schauspieler zu bekommen. Es ist schwierig, aber auch die technischen Teams zu bekommen, vom Licht äh, bis äh, zum Ton. Alles das äh, hat sich angestaut und äh, ist jetzt in der Mache. Also das ist die unmittelbare Folge von Corona bei den Firmen, die überlebt haben. Nicht alle haben überlebt. Die erste Frage, ob äh, Herr Hoffmann sich bei mir gemeldet hat, äh, muss ich äh, so beantworten. Äh, mein Ansprechpartner in der UFA ist Benjamin Benedikt. Der ist der Geschäftsführer von UFA Fiction. Und der hat so wunderbare Sachen gemacht wie äh, Unsere Mütter, Unsere Väter, äh Charité, Kudam 56 und so weiter. Und äh, der hat auch eben Unsere wunderbaren Jahre gemacht und äh, antworte jetzt mal ohne zu viel zu verraten. Ja, eine äh, namhafte deutsche Filmproduktionsgesellschaft, man könnte sie auch Filmfabrik nennen, die bereits in den 20er Jahren tätig war, interessiert sich durchaus für den Stoff und das steht aber natürlich noch völlig in den Sternen, ob da was raus wird.
0: Im Nachwort Ihres Romanes beschreiben Sie ein kritisches Gespräch Ihres Verlages mit Ihnen über Ihr Manuskript-Tenor. Peter, wir müssen noch mal reden. Dabei ging es unter anderem über Zählverse wie Zehn kleine negerleien die im Roman unter Anleitung fröhlicher Kindermädchen eingeübt werden. Sie verteidigen diese Elemente im Buch und wollen die Sprache bewusst nicht an die heutige Zeit anpassen. Was ist
2: Ihre Begründung? Die ist sehr einfach, wenn wir uns äh, unsere eigene Ver Vergangenheit schön reden, schöner reden, als sie tatsächlich war, werden wir niemals aus der Vergangenheit lernen können. Nehmen wir äh, das Beispiel 10 kleine Negerlein, das äh, lege ich hier jemandem im Mund, der an den Attentaten auf Ratener und Erzberger beteiligt war. Das war diese menschenverachtende Denkweise und Sprechweise, äh, die diese Menschen hatten. Aber aus Sprache werden Taten. Und wenn wir die Sprache verschönern, dann wissen wir nicht mehr, wo die Taten herkommen. Ich mache Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Mein Großvater äh, war äh, Sohn eines äh, Schusters im Sauerland, arme Leute. Aber der, mein Großvater war der Jüngste von sieben oder acht Kindern und der durfte ein Jahr lang auf die Rektoratsschule. Und das war so, da hatte man ein Jahr Latein. Und äh, deshalb konnte mein Großvater bis ans Lebensende noch seine Merkverse aufsagen, mit denen er Latein gelernt hat. Und einer dieser Merkverse hieß, eram eras erat, ich ging mal in die Stadt Ile, Ila, ilut da traf ich einen Jut, Sumpf, äh, Hick, He, ich nahm mir einen Stock, Sumpf, Esse und schlug ihm in die Fresse. So, das war State of the Art 1900. 24 Jahre später gab es den Spruch von den Nationalen, äh, schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Und zwei, drei Monate nachdem dieser Spruch in der Welt war, wurde Walter Rathenau von Mitgliedern der Organisation Konsul auf offener Straße erschossen. Und wenn wir uns das nicht klar machen, wie aus Denkweisen Sprechweisen werden, und aus Sprechweisen Handlungsweisen und aus Handlungsweisen äh, Morde, dann reden wir uns die Vergangenheit in einer Weise schön, die uns vollkommen ratlos vor dieser Vergangenheit zurücklässt und uns völlig unmöglich macht, aus dieser Vergangenheit etwas zu lernen. Und mein Ansinnen ist ja, zu lernen, wie die Menschen damals empfunden haben, um nachzuvollziehen, wie wurden sie anfällig für Hitler und Konzerten, um uns für heute etwas zu sensibilisieren, dass wir für solche Rattenfänger nicht mehr anfällig sind. Und wenn ich dazu mit meinem Roman, wenn auch nur in homöopathischen Dosen, ein kleines bisschen beitragen kann, dann hat sich die Plackerei schon einigermaßen gelohnt.
1: Dann schließe ich unser Gespräch mit einem Zitat von Theodor Heuss, was ich in Ihrem Buch gefunden habe. Nur wer weiß, woher er kommt, der weiß auch, wohin er geht. Der Traumpalast heißt der neue Roman vom Bestsellerautor Peter Brange. Diese Woche erschienen und im Herbst 2022 folgt der zweite Band. Vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch, lieber Peter Pranger. Ich
2: danke Ihnen, Auch dass ich heute zu Gast sein durfte. Dankeschön. Ich habe zu danken, dass ich hier zu Gast war.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.